0: Le sport outdoor comme objet d'itinérance, un bateau à voile de My One comme moyen de transport, et cette années comme durée d'exploration du monde. Erwan Nolan et sa femme Marion Courtois décident de faire le tour du monde à la voile en invitant des sportifs de haut niveau à bord pour rider les spots les plus reculés de la planète. Au fil du temps et du voyage, ils se rendent compte de l'impact de l'humain sur la planète et décident d'agir. Je vous laisse découvrir un aventurier, un sportif d'une humilité, est une intelligence de vie remarquable. Eh ben moi,
1: je m'appelle Erwan Lelan. J'ai un, un nom breton, mais je suis né à Grenoble, dans les Alpes. Et quand j'étais petit, j'ai fait pas mal de ski, J'ai eu des chiens de traîneau que j'ai fait courir pendant un moment. Et petit à petit, je, suis, je me suis orienté vers la montagne, puis la haute montagne. J'ai passé le guide de haute montagne en faisant pas mal d'experts en Himalaya, au Karakoram, au Pakistan, un peu en Amérique du Sud aussi, et je me suis concentré beaucoup sur l'escalade sur glace pendant un moment où j'ai euh, parcouru pas mal euh, la planète euh, en suivant les zones de froid pour euh, aller voir les, les, les cascades d'eau qui gèlent l'hiver pour les grimper. Euh, je me suis mis aussi au best jump euh, pendant un certain temps, et puis euh, j'ai aussi commencé à organiser des événements, notamment le, les championnats du monde et et coupe du monde d'escalade sur glace. Et petit à petit, j'ai été sponsorisé par la société Petzl et j'ai été embauché par la société Petzl pour gérer le sponsoring et l'événementiel de la marque. Donc ça, ça m'a pris 10 ans.
0: Donc tu as été salarié 10 ans chez euh, Petzl
1: Et à ce moment-là, j'ai été salarié 10 ans chez Petzl.
0: Et tu faisais euh, guide de haute montagne et euh, Alors salariat... J'ai toujours gardé
1: mon activité de guide de haute montagne qui a bien sûr bien ralenti quand j'étais embauché. Et puis, c'était quand même un travail très intense parce que l'événementiel, ben c'est les week-ends, c'est un peu tout le temps, c'est les préparations, c'est à droite, à gauche. Comme j'avais en charge un, un, un domaine qui s'étendait sur tous les pays dans lesquels était distribué Petzl, voire au-delà, ça représente plus de 65 pays à couvrir. Et, et puis, j'ai commencé à beaucoup voyager en prenant l'avion, à tel point que je ne pouvais plus supporter les aéroports. Et, euh, et, puis, et puis, à un moment donné, j'ai décidé d'aller découvrir la planète euh, et les océans. Je pense que mon sang breton qui, qui s'est réanimé et okay. ravivé, plutôt. Et j'ai voulu aller découvrir la planète d'une façon assez douce, et donc en voilier, où j'ai parcouru euh, sept ans, un grand tour du monde de sept ans.
0: Donc moi, c'est un peu comme ça que, euh, que je t'ai connu. Euh, c'est par le biais de Lost in the Swell, puisque j'ai suivi toutes leurs vidéos et puis je suis tombé sur une vidéo où euh, vous étiez sur la côte euh, du Chili, au Patagonie, par là, je crois. Ouais. Et puis, euh, en fait, de fil en aiguille, je me suis intéressé au surf et comme j'aime bien la voile et tout, et tout euh, ben j'ai vu euh, ton projet et je suis allé euh, jusqu'à tomber en fait, sur, ton, sur ton association là. By one. Et du coup, j'aimerais un petit peu que tu euh, me parles euh, en détail de, de ce projet un peu fou pour que les gens comprennent déjà l'ampleur du projet. Et puis après, on ira sur euh, tout, ce qui a, tout ce qui en a découlé.
1: Mais ce projet, effectivement, il, il, est, il est assez fou. Et puis au début, bah, vous savez tous les tous les projets... On les, on les construit pierre par pierre et puis on met une pierre après l'autre. Puis des fois, il y en a qui tombent et puis on les repose, etc. Donc ça, c'est un projet qui s'est construit avec le temps. Puisque à partir du moment où je me suis dit j'ai envie d'aller découvrir les océans et, euh, et le jour où je suis parti, c'est passé dix ans. Dix ans où ça m'a permis de mûrir aussi le, le projet. Et puis petit à petit, d'essayer de, de capitaliser sur tout ce que j'avais appris à faire. Donc c'est le, le sport outdoor, c'est aussi l'organisation d'événements, c'est le réseau de sportif que j'avais. Et j'ai monté ce projet MyOne, qui consiste à avoir un, un voilier qui est un moyen de transport pour accéder les zones les plus reculées de la planète, avec à bord des sportifs de haut niveau et leur offrir le, la possibilité d'aller découvrir des nouveaux sites de pratiques sportives outdoor. Donc ça, c'était la genèse un petit peu de enfin, l'idée de départ qui m'a permis de dire bah, « Tiens, je vais aller découvrir la planète d'une façon un peu originale à travers le sport outdoor. Mmh. » à la voile pour sortir en fait, des routes qui nous amènent à des endroits et d'arriver à, à, à accoster et à visiter des endroits
0: dont on n'aurait pas entendu parler parce que très peu accessibles. C'est un projet en fait, qui a été construit en dix ans en amont de préparation et qui a été réalisé en sept ans, sept euh, oui. ans effectifs, on va dire, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des retours en France. Complètement. Des, euh,
1: Derrière, euh, derrière cette idée d'aller découvrir la planète, j'avais en arrière-pensée euh, euh, un projet autre, mais je ne savais pas le construire avant de partir et avant de, de connaître ce que c'était que de découvrir la planète à la voile. Et, euh, et du coup, je me suis laissé un temps de réflexion. Et petit à petit, euh, mon idée, c'était vraiment d'aller dans les endroits les plus isolés, donc les plus sauvages possibles tout en gardant quand même un lien avec la civilisation et ou en tout cas notre activité euh, de, de vie active normale. Et pas de me marginaliser sur mon bateau, parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on est en mer sur un bateau, on n'a besoin de rien d'autre et on est très très bien. Donc, on, Mais en revanche, on se coupe quand même vraiment d'une réalité de vie occidentale. C'est Et d'ailleurs, tous les allers-retours, c'est ce que tu disais, dès le départ, je me suis dit bah, je, je voyage une partie du temps et je fais des retours à la vie active pour ne pas perdre pied dans le monde et puis faire plutôt créer des ponts entre ce monde sauvage et, et le monde civilisé dans lequel on
0: est. Et est-ce que ça, tu l'avais anticipé de par euh, ta, ta, ta conception de la vie, de faire un retour euh, un peu comme un équilibre Je sais que les sportifs qui marchent bien, en fait, ils ont un équilibre de famille où euh, ils sont obligés de... D'avoir ce, ce retour en fait à, à un point d'attache, un ancrage, on va dire.
1: Oui, ces points d'attache ces ancrages, c'est hyper important. Effectivement, quand on part longtemps loin de chez soi, en tout cas, moi, j'ai trouvé que les, les liens amicaux, les liens familiaux, ils manquent, ils manquent. et puis ce n'est pas le but non plus de, de, de quitter toute, toute la vie que j'avais construite avant avec les liens que j'avais pu tisser. Mon idée, ce n'était pas du tout de, de partir parce que je ne voulais plus voir personne, c'était d'aller découvrir et puis de pouvoir rendre compte un petit peu de cette découverte du monde. Qu'est-ce que c'est que le monde aujourd'hui Si on se coupe des réseaux sociaux ou en tout cas des écrans, on a l'impression de tout savoir, mais on ne connaît
0: pas grand-chose. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce monde d'aujourd'hui <rire> En fait, est-ce que déjà ce voyage, cette expérience, elle a eu un impact, euh, on va dire, sur ton inconscient, sur ta vie actuelle Est-ce qu'il y a un erreur avant et maintenant il y a
1: clairement un Air avant et un Air maintenant, sachant que bah, au bout de sept ans, du coup, j'ai eu un fils avec Marion. Donc, déjà, ça, ça fait un gros changement. Mais non, euh, mentalement, psychologiquement, en fait, je me suis rendu compte de ce qu'était la planète, de l'impact de l'activité humaine sur l'ensemble du globe, mais aussi de toutes les solutions qu'on a pu glaner au cours de nos rencontres, surtout des communautés isolées et des solutions de vie durable. Et le, le, le R1 d'aujourd'hui, si je peux dire, euh, on s'est euh, au bout de au bout de deux ans en fait du voyage euh, où on a parcouru tout l'Arctique deux ans qui étaient difficiles dans les glaces, dans les, les challenges, dans les tempêtes d'hiver de l'Atlantique Nord. On a rencontré des communautés qui étaient isolées, les Inuits, les Groenlandais. On a vu beaucoup, beaucoup d'animaux. On a vu des climats, des expériences de climat complètement différents entre un jour, un jour polaire, enfin un été polaire où le soleil ne se couche pas pendant deux, deux, deux mois et demi quatre mois et demi, et l'hiver et où il fait nuit euh, 20, enfin en permanence, des, des, des glaces, des mers gelées, des, des ours polaires, euh, des aurores boréales, en fait une découverte de la terre qui était tellement riche, qu'au bout de deux ans de voyage, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais que toute cette matière Un, tous les gens que je rencontre, ils sont spontanément d'une générosité hallucinante. Ils m'ont accueilli partout où on est passé d'une façon euh, hallucinante. Il n'y ces... a pas une journée où on n'a pas, pas été étonné par quelque chose qui nous arrivait, par euh, un témoignage de, de, de ce qu'on pouvait voir et vivre. Et au bout de deux ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de toute cette matière C'est un peu ridicule de voyager, d'avoir la chance et l'opportunité de faire ce voyage et de garder tout ça pour soi. Quel intérêt. Donc, j'ai voulu euh, transmettre ça, et c'est comme ça qu'avec Marion, on a construit l'association Maïwan, où on s'est dit bon, très bien, on voit qu'il n'y a pas un endroit sur la planète qui échappe à l'impact de l'activité humaine, mais en même temps, la source de, de solutions, d'exemples de vie, euh, qu'on peut trouver auprès de toutes les communautés qu'on qu rencontre et aussi la vie à bord parce qu'au final on s'est rendu compte que de vivre sur un bateau qui fait 11 mètres à 5 voire 6 personnes de temps en temps dans des endroits très reculés où on ne voit pas l'ombre de civilisation pendant plusieurs semaines on est isolé sur notre petite embarcation avec les ressources limitées qu'on a à bord et il faut qu'on gère ça de façon durable en fait, c'est comme une il faut bien s'entendre aussi, donc ça, ça fait partie du développement durable dans son ensemble, mais du coup, on, on s'est rendu compte que ce petit bateau, c'était une mini-terre aux ressources limitées, et si on voulait survivre sur cette mini-terre, il fallait gérer ces ressources de façon durable. C'est la santé, c'est l'usure des, des matériaux, c'est l'entente entre chacun, la solidarité, c'est la nourriture, c'est l'énergie, c'est les déchets, c'est l'ensemble en fait, des thématiques de développement durable. Et cette expérience de vie à bord de ce voilier, dans des endroits très reculés, nous a appris énormément de, pour, pour imaginer et de se reconnecter à la valeur des ressources naturelles. Donc De là est partie en fait, les, les grandes lignes de ce qu'on a tracé pour l'association MyOne.
0: En fait, avant le voyage, vous n'aviez pas pensé à ce projet. C'est en étant sur ce bateau où vous avez eu euh, l'idée de se dire euh, le, un voilier, c'est une militaire. Et euh, en fait, quand on vit euh, en France, c'est est un grand voilier, en France Exactement. ou ailleurs. Ouais. Mais l'idée, est venue pendant le...
1: L'idée, le... elle est venue pendant le voyage. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'étais parti, moi, avec une envie de faire autre chose que du sport et de l'exploration. Mais je ne voulais pas construire un projet avant même de savoir ce qu'était le voyage. Et c'est pour ça que je me suis laissé un temps de, de, de se rendre compte de ce qu'était que de voyager à la voile autour du monde comme ça, pour savoir aussi ce qu'on pouvait apprendre et ce qu'on pouvait euh, retransmettre et quels projets on pouvait euh, justement adapter à, à la, cette découverte. Pour ne pas mmh. construire quelque chose finalement complètement superficiel ou idéal en France, sans même savoir ce qui allait
0: se passer sur le terrain. Mmh. Sur ça, on reviendra après euh, dessus, sur vraiment le sport, l'écologie et sur l'association. Euh, moi, je voulais revenir sur euh, des questions un peu plus précises sur votre projet, parce que l'expédition, elle me paraît folle. Et même les gens à qui j'en parle autour de moi, ça prend à chaque fois une grosse... Euh, ça, ça ouvre les yeux aux gens. Mais euh, genre, même si tu es guide de haute montagne, la question, elle est, elle est un peu euh, enfin, délicate. Mais est-ce que tu as eu peur pendant ce voyage bah, pas tant que ça, pas tant que ça. Alors, j'ai voilà. eu des frayeurs,
1: j'ai eu des frayeurs. Euh... Oui, on a eu des frayeurs, mais la peur, c'est quelque chose qui grandit. Pour moi, c'est quelque chose qui grandit. Et puis, à un moment, moi, quand j'ai peur, c'est que j'ai plus du tout le contrôle de rien du tout et qu'il se passe quelque chose d'incontrôlable. Et ça, c'est pas vraiment arrivé. En revanche, on est parti, euh, on a fait le choix des fois de, de navigation. Le sport outdoor, finalement, ça s'est avéré être un moyen exceptionnel de découverte de la planète. Parce qu'avec notre euh, quête futile du, de, de, nouvelles, de nouveaux terrains de jeu pour pratiquer des sports outdoors, on est sorti complètement des sentiers, des chemins de navigation normaux ou connus. Parce qu'on euh, a eu euh, l'idée d'aller faire de l'escade sur glace en Islande ou du Bézium pour Nouvelle-Zélande. Et du coup, on allait chercher un type de relief à des, pendant des, des, des conditions ou des saisons qui n'étaient pas forcément idéales pour la navigation. Par exemple, première. La, le premier projet, c'était d'aller faire de l'escalade sur glace en Islande. Ce qui veut dire aller en Islande en plein hiver, parce qu'il faut qu'il fasse froid pour que l'eau gèle, et du coup, naviguer dans l'Atlantique Nord en plein hiver. Mais C'est ça.
0: J'avais vu donner... une vidéo... Euh... Vas-y, vas-y, pardon.
1: Non, pour donner un exemple, il n'y a aucun assureur qui a voulu nous assurer.
0: <rire>
1: Tout le monde nous <rire> disait, ne partez pas, vous allez mourir. Sauf euh, bah, quelques marins avertis qui connaissaient l'endroit, dont Thierry Dubois... Qui a un bateau, la Louise, et qui navigue régulièrement dans ces zones-là, et qui me disait Prends ton temps, il y a des créneaux météo, c'est possible.
0: Et ah là, un assureur y a... de bateau. Comment Je veux dire un assureur euh... de bateau. De bateau. Oui. Ouais, ouais. Ah oui, j'avais entendu ça, que euh... <rire> ça c'est quand même fou, que personne n'avait osé euh... assurer votre bateau, je trouve ça drôle. Mais moi, regard... hier genre encore, je regardais une vidéo où vous êtes bloqué, enfin pas bloqué, mais presque bloqué dans les glaces, et en oui. fait, on voit le les glaces euh, se resserrer autour du bateau. Et c'est ce genre de peur où c'est sûr qu'on contrôle. Enfin, il y a encore une notion de contrôle, puisque vous, euh, vous savez à peu près où vous allez. Mais euh, je ne sais pas, en fait, ça fait un, une espèce d'anxiogénité, je ne sais pas si on dit comme ça, mais de se sentir enfermé et bloqué, quoi. Donc, comment, as, comment vous avez su, en fait, gérer ce, ce côté-là de, oh, « OK, là, euh, je ne suis pas assuré, je suis avec cinq personnes, on a des ressources limitées. » Euh, et on va, on va être enfermé. Comment on ne se fait pas prendre par la panique à ce moment-là
1: Alors, le fait de ne pas être assuré finalement, ça m'a donné une confiance qui m'a été utile tout au long du voyage. C'est de me dire, OK, je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre que moi-même, le bateau et l'équipe avec qui on est. Et ça, ça nous responsabilise d'une façon qui est euh, très intéressante, j'allais dire. Et on ne peut pas se dire... OK, bon, de toute façon, au pire, j'appelle les secours et puis ils vont venir me chercher. En plus, dans les endroits dans lesquels on était, les secours, avant qu'il arrivent, il va se passer un grand temps. Donc, en fait, on s'est retrouvé beaucoup plus responsable de nous-mêmes et de ce qu'on faisait. Et puis, bah, ces, ces moments où on a été effectivement un peu bloqué dans les glaces, où on a, on a pris des risques hein, quand même, c'est venu petit à petit. Les glaces, on est rentré petit à petit, on est allé dans plus, de plus en plus au nord, de plus en plus froide, on a rencontré un petit peu de glaçons, puis on a traversé des packs, on est rentré dans les fjords, on a essayé de ressortir. Mais effectivement, on est le premier, ouais, le premier village au Groenland dans lequel on s'est arrêté, qui est Okpilaktok, ok qui est le, le, le village le plus au sud du Groenland dans ces fjords qui sont en permanence euh, remplis de glace, quand on est arrivé dans le village, ils nous ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là Ça fait dix jours qu'on attend le, le cargo de ravitaillement qui n'arrive pas à venir. Et là, ils voient deux <rire> voiliers parce qu'on était avec la Louise, on naviguait plus ou moins ensemble, en tout cas, on avait le, le projet commun, <coughs> où on est rentré dans les fjords, euh, et ils ont dit, mais on n'a jamais vu de voilier à cette époque-là. Qu'est-ce que vous faites là Vous allez rester bloqué pendant <rire> quatre mois. C'est
0: ils vous disaient, euh, il euh, genre,
1: partez, quoi. Et il nous dit « partez » à un moment, euh, parce que c'est des créneaux qui disent bah « là, c'est maintenant ou jamais ou, ». Euh, voilà, oui. Mais, il savait, mais les, les glaces étaient en train de remplir le fjord. Et en fait, on a mis une semaine à, à réussir à sortir, où on s'est fait un peu bloquer pendant une pas de nuit, parce que le soleil ne se couchait plus déjà. Mais un moment où le soleil est plus bas, et du coup, le, le, la glace a commencé à regeler. Et, euh, et on a vraiment bataillé pour arriver à, à sortir de ces fjords. Mais ça, ça a été une appren un apprentissage... Euh, euh, progressif, j'ai envie de dire, de savoir comment naviguer dans ces blocs de glace, dans, de les pousser, de, de voir comment les, les, a, les approcher avec le bateau, parce qu'on a fait quelques bosses aussi sur le bateau euh, au début, où j'avais n'avais pas compris l'ensemble de la manœuvre vraiment du bateau pour aller à glisser d'un glaçon à l'autre.
0: Mmh.
1: Euh, ça a été vraiment un long apprentissage qui continue et c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas une journée qui s'est passé sans qu'on apprenne ou qu'on découvre quelque chose qu on, auquel on n'aurait pas pensé ou pas imaginé même. C'est trop bien. Trop et donc, c'est cette aventure-là qui est hyper grisante. Et en fait, euh, bah moi, en tant que guide haute montagne et puis un peu euh, motivé par aller euh, faire des expé en Himalaya, un peu à droite à gauche, et puis découvrir des nouveaux itinéraires, et ben bah ça, j'ai retrouvé, moi, cette, euh, cette quête en fait, d'aventure et de découverte qui m'anime depuis, euh, depuis longtemps.
0: Euh, comment en fait pour, euh, pour ne pas mettre de côté le sport en fait est-ce qu'à un moment donné on ne l'oublie pas et on se dit bon ben attends là enfin même si la voile c'est du sport hein, je ne catégorise pas du tout mais euh, au départ ton voyage c'était euh, des itinérances de sport outdoor et euh, le sport fait partie de toi j'imagine que es, c'est de ta façon de vivre et comment est-ce qu'à un moment donné tu ressens le besoin par exemple d'aller de, de, te dépenser ou euh, est-ce qu'on le met de côté Est-ce qu'on l'oublie Est-ce qu'il reste de sa tête Enfin, quelle place il a, en fait, euh, le sport À l'origine du projet, le sport avait une
1: grosse place. Je me disais, ben, là, on a un moyen de transport, paf, on s'arrête, on va faire ça, 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 paf, paf, on revient, on repart, etc. Dans la réalité, quand on est en charge d'un bateau, eh ben, ce n'est pas si simple que ça. Pour s'arrêter, poser le bateau, surtout dans les endroits dans lesquels on est allé, partir serein pour que le bateau ne soit pas embarqué par euh, un coup de vent euh, une marée une euh, des courants un iceberg etc et ben, c'est pas si simple que ça donc j'ai eu du mal au fait effectivement au début à sortir du bateau et à le laisser sereinement dans les endroits euh, donc la place du sport a été beaucoup moins présente que ce que j'avais imaginé au départ en revanche euh, donc ce qui m'a manqué c'est vraiment cette transpiration, cette dépense physique, parce que même si euh, à bord, comme tu disais, c'est quand même du sport, et puis on a eu des navigations très sportives, euh, on ne on fait, fait pas de l'endurance. Alors on, on est fatigué, on, on, on est actif, on bouge en permanence. Moi, il m'est arrivé dans des, dans des moments de navigation. Euh, très inconfortable avec une mère un peu cassante etc de finir par avoir des, des courbatures sur les abdominaux euh, latéraux hein. en me disant mais pourquoi j'ai mal euh, pourquoi j'ai mal là aux côtes et en fait c'est des courbatures à force de gainer en permanence même pendant le sommeil
0: donc on mais est c'est ce manque de transpiration comme tu dis j'avais fait un petit voyage euh, en Amérique du Sud avec mon ex et euh, pareil en fait c'était pas le j'étais fatigué et tout mais c'était vraiment le manque de de transpiration de dépenses qui me manquait. Même transpirer à un moment donné, je m'étais dit, j'ai envie de transpirer. quoi <rire> Pas comme ça, mais vraiment de, de la sueur de l'effort. C'est ça. Et
1: ça permet, je pense, d'évacuer pas mal de toxines. Et, euh, et puis, quand on est adepte un petit peu de l'endurance, on a envie de, 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 de pousser son cœur aussi. Donc, je ne sais ouais. plus quelle était la question au départ. Mais en tout ouais. cas, la place du sport a été euh, très présente parce que c'est ce qui nous a guidé en permanence. Mais les moments sportifs ont été plutôt rares. En revanche, ils ont été d'une qualité euh, assez exceptionnelle, parce qu'à chaque fois, c'était dans des endroits nouveaux, dans des environnements complètement hallucinants, intouchés de, 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 par, par l'homme, euh, dans des natures euh, hallucinantes aussi. Et, et on a fini, même au, au Groenland, par euh, ne plus avoir cette quête de, de sport ou d'escalade ou de, de ski ou, enfin, de, de sport un peu extrême, mais juste me dire on va se promener et puis ça suffit ouais. et puis éventuellement on faisait un peu d'escalade on trouvait une arête on faisait de l'alpinisme mais en fait on se disait bah, on va se promener et puis on, on partait dans des vallées qui sont grandes comme la vallée de, qui va à Chamonix mais sans aucune route sans aucun, aucune trace d'activité humaine ça c'est magique
0: et euh, petite question à part, on, là, on est beaucoup dans le nord, j'ai l'impression, enfin dans l'hémisphère nord. Comment ça s'est passé, la, la collaboration, la cohabitation avec euh, les trois moustiques euh, de l'Ostine de Soël Parce que j'ai l'impression, au travers des vidéos, non, on ne les connaît pas, mais qu'on a l'impression de les connaître. Mais c'est des gens très, très marrants et qui ne s'arrêtent presque jamais, très respectueux. C'est ça.
1: Ils sont revenus aux Açores et puis j'espère qu'ils vont revenir aussi sur le, le prochain voyage. Parce que parce que ça s'est très bien passé. ils sont, euh, ils sont simples, euh, fluides, toujours motivés, euh, toujours voilà, toujours des, des, la, la connerie. Euh, et puis euh, ouais, ils ont Moi, ce que j'aime aussi dans les gens qui viennent à bord c'est que bah, de notre côté avec Marion, on fait vraiment l'effort d'aller dans des endroits qui sont assez exceptionnels. Et ce que j'aime, c'est que les gens qui viennent à bord, eux, ils le réalisent et puis ils poussent leur activité à fond dès qu'ils peuvent et qu'ils gardent cette motivation, euh, ce qui est très souvent le cas hein, dans les gens qui sont, venus, euh, qui sont venus à bord. Mais voilà, donc l'équipe des Lost in the Swell, bah, c'est des bons copains et puis euh, ils vont revenir, j'espère bien. C'est trop cool. Euh, effectivement, hein, sur la, cette partie en Patagonie donc, euh, que tu as vue, c'était assez hallucinant parce qu'on s'est approché là-bas, c'est sauvage, hein, les les tempêtes là, qui viennent percuter tous ces fjords de Patagonie, elles sont, elles sont quand même assez violentes. Il y a une houle de malades qui déferme, donc dès qu'on sort des fjords, on est quand même exposé à une côte qui est, qui est très inhospitalière, et puis des coups de vent qui sont très forts. Et On s'est retrouvé dans... Dans des endroits, et notamment la vague sur laquelle on est resté quasiment une semaine, qui était mythique parce qu'elle elle marchait tous les jours. Il y avait un, un vent offshore quasiment permanent parce qu'il y avait, je pense, de la glace qui faisait descendre de l'air la, de frais, donc mm. qui, qui amenait un vent offshore parfait. Et, et ils se sont régalés pendant une semaine. Alors, l'approche était un peu longue. Le confort de My One, ils l'ont un petit peu critiqué, mais, mais ça, c'est pour, pour les images du film,
0: tu vois. C'est pour dire que c'était dur. <rire> Et euh, j'avais l'impression aussi que c'était difficile de naviguer avec les vents sur cette côte, qu'il euh, y avait beaucoup de soit de remonter au vent ou alors le vent n'était pas. Je sais pas, c'était une impression au travers de la vidéo, peut-être que je me trompe, mais en tout cas de descendre euh, vers la Patagonie, j'ai l'impression que c'était difficile de naviguer. Alors, euh, c'est pas simple, mais c'est plus dur de remonter parce
1: que la majorité des vents, ils viennent euh, descendre, c'est des dépressions qui viennent, donc ça tourne. Euh... C'est l'hémisphère sud, donc ça tourne dans le sens de les, des, des aiguilles d'une montre, et du coup les vents viennent lécher, ils sont plutôt descendants. En revanche, dans les fjords, c'est assez compliqué parce que soit le vent il est de face, soit il est euh, de cul, mais euh, c'est rarement, euh, et donc c'est un peu on/off. Et ça fait beaucoup, enfin ça fait
0: un peu beaucoup de moteurs euh, sur des
1: parties. Euh... Et du coup, voilà, soit il n'y a pas de vent, soit donc on a fait euh, effectivement un peu de moteur euh, dans ces fjords. Il faut gérer.
0: Gérer le fuel et les réserves aussi, assez quelque chose.
1: Et c'est quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que voilà bah, quand on veut avoir de l'eau avec le désalinisateur, parce qu'on a un désalinisateur à bord, ça veut dire faire tourner le moteur, mais ça veut dire consommer euh, du gasoil, et on a cette euh, ressource qui est limitée à bord, qu'on ne peut pas retrouver n'importe où quand on s'arrête, parce que des pompes de gasoil, il n'y en a pas dans les petits villages, que, etc. Et en fait, on se rend compte de qu'on disait tout à l'heure, que cette mini-terre avec toutes les ressources, tout est interconnecté. Et, et qu'on doit faire attention à tout. Et qu'au final, bah, sur un bateau, la goutte d'eau, on ne la gaspille plus. Mmh. On la préserve. Et il n'y a aucun moment on jette de l'eau douce.
0: Mmh.
1: On a même enlevé les toilettes à bord, on n'a pas de douche, on se lave avec l'eau de mer, on se rince éventuellement avec une demi-bouteille d'eau. <rire> Pour les filles qui ont des cheveux longs, c'est tout.
0: J'imagine. Et après hein. Euh, quand on a un bateau comme ça, euh, j'imagine que c'est pas comme une voiture, on... c'est plus comme un animal, on le, on le, on le, on le, enfin, on le domestique un petit peu, c'est notre truc, on le protège comme tu disais, euh, genre tu pars, en ex tu pars faire des petites rando et tout, du sport, mais au final tu gardes toujours un œil ou la conscience sur ton bateau qui est au port ou à marée. Et il euh, y a un attachement, j'ai vu qu'il était à vendre d'ailleurs, suis Ah ouais, ils vendent leur bateau
1: ouais. ?» <rire> Ouais, ouais, donc c'est vraiment, vraiment cette relation. Alors, moi, c'est la première fois que j'ai découvert la navigation avec ce voyage. Je n'étais pas vraiment marin avant. Je ne savais pas naviguer. Et j'ai appris en partant avec les marins expérimentés qui sont passés à bord. Et j'ai découvert aussi cet attachement à cet objet. Ça, ça reste un objet. En revanche, chaque son, chaque mouvement nous parle. Il n'y a pas un son du bateau qui m'est étranger ou alors s'il si est étranger je vais voir ce que c'est parce que c'est pas normal il n'y a pas un mouvement, une oscillation un, un truc qui ne me parle pas qui ne me donne pas l'état en fait euh, de, du réglage de voile ou l'état de la mer ou, euh... et en fait en permanence c'est une connexion qui est très très forte entre le bateau et le marin mmh. et finalement c'est aussi lui qui nous a permis de vivre ce voyage comme on a pu le, le vivre qui a été notre sécurité, qui a pris soin de nous en permanence pendant sept ans et c'est un attachement très, très fort au bateau. Et aujourd'hui, effectivement, il est à vendre parce que, eh bien, avec Marion, on a eu un fils, uh, OL, qui a un peu plus d'un an et qu'on va repartir. Mais, on, mais il est devenu trop petit pour uh, repartir avec OL, plus les équipiers, parce qu'on va continuer cette, cette, uh, ce concept d'exploration à travers les sports outdoor. Et donc, uh, Accueillir des gens, plus avoir une famille à bord. Là, il est, il est trop petit, déjà qu'il n'était pas très grand. Donc, euh, il est à vendre, mais ça fait euh, un an que je dois le vendre et puis, euh, puis j'ai du mal. Donc, là, <rire> voilà, j'ai je, je remis la semaine dernière vraiment euh, des annonces et puis il faut qu'on le vende pour arriver à passer à un autre bateau. Mais c'est un crève-coeur parce que c'est un,
0: euh, un bateau exceptionnel, rare. J'imagine. Puis il a, il a vécu et c'est grâce à, à lui et à vous hein, que vous avez. Euh... Vous avez vécu tout ça, quoi. Et euh, j'ai deux petites questions encore. Il y en a une un peu personnelle. Franchement, tu peux ne pas y répondre. Mais euh, qu'est-ce qui t'a le plus touché, sincèrement, durant… Euh, J'imagine qu'il faudrait faire un classement, hein, peut-être un top 10 ou un top 20. Mais euh, euh, voilà, qu'est-ce qui t'a le plus touché euh, durant l'expé? Euh, alors,
1: bah, c'est toujours dire, hein, dur, de, comme tu le dis, de, de mettre un un classement dans toutes les choses qui ont pu nous arriver. Mais moi, ce qui m'a marqué quand même, c'est de voir l'impact de l'activité humaine partout où on est passé, même dans les endroits les plus reculés de la planète. Donc ça, ça a été très marquant. Et par exemple, pour parler de quelque chose qui est très, euh, très visuel et assez simple et dont on parle beaucoup, les déchets qui sont en mer, on a traversé deux patchs, gyres ou continents de plastique, comme on les appelle. Ça, avant de partir, j'étais conscient que ça existait. En revanche, on se retrouve au milieu de l'Atlantique, à plus de 4000 km de la première côte, et qu'on est entouré de déchets pendant deux jours de navigation, donc ça fait à peu près 400 km, et ça fait un peu mal au cul.
0: Mais c'est vraiment entouré de
1: déchets, comme une île C'est pas dense, on peut pas marcher dessus, mais c'est euh, entouré de déchets, on, on navigue dans une décharge publique euh, avec tous les macro-déchets qu'on peut reconnaître, hein. donc c'est des crocs, des brosses à dents, des briquets, des bouteilles, des emballages, des sacs plastiques, des, de tout ça, et puis quand on regarde plus précisément dans l'eau, ce qui fait le plus peur, c'est qu'on voit une quantité de toutes petites particules de plastique qui se sont cassées, et qui est sur, sur plusieurs mètres d'épaisseur. Donc en fait, on peut naviguer, on les pousse, etc. Mais c'est juste qu'il y en a partout en permanence. Et en fait, c'est l'ampleur de, de, de la taille de ces trucs-là qui sont imaginables. On a beau parler de continent, quand on se retrouve dans effectivement un, un, ces, ces, ces zones de déchets qui sont gigantesques, euh, on se rend compte un petit peu de la quantité de déchets qu'il peut y avoir sur les océans. Il n'y a pas une plage du Pacifique sur laquelle il n'y a pas des déchets. Partout où on est passé. On est allé sur une île qui s'appelle Doucy Island, dans les îles Picernes, une île qui n'a jamais été habitée, qui est un tout petit îlot, un petit atoll, perdu à plus de, de 5000 km de la côte qui est le Pérou, qui est un paradis de poissons, de corail, d'oiseaux, de, de, il y a des milliers et des milliers d'oiseaux qui, qui nichent et qui habitent là. On a débarqué, on avait du mal à, à, à traverser la zone de végétation tellement il y avait d'oisillons qui nichaient par terre.
0: C'est l'île qui n'est pas du tout euh, habitée Oui. Ah oui,
1: vous avez fait une vidéo dessus Oui, et cette île-là, elle est entièrement recouverte de déchets. Les oiseaux, ils nichent dans les déchets et on trouve de tout. Donc il n'y a pas un endroit, euh, voilà c'est, mais c'est aussi des, des fonctionnements. Quand on réalise un petit peu que finalement, ben bah, on a beau parler de tri ou de recyclage, c'est pas du tout une solution. On n'arrive pas à recycler ou à ou tout l'ensemble de ce qu'on jette et qu'on se rend compte qu'en fait il y a une quantité qui est phénoménale de déchets qui flottent dans les océans ou qu'on prend l'habitude de manger du saumon et que, bah, c'était avec les Los on a commencé à approcher les fjords de Patagonie, où on se rend compte qu'en fait, des, des fermes de saumon, il y en a partout dans les fjords de Patagonie. Le saumon, c'est une espèce qui n'est pas endémique de l'hémisphère sud, qui a été importée là-bas, qui est un carnivore, qui mange toutes les espèces du coup, endémiques locales. Que des fermes, c'est un million de, de saumons qui sont... Euh, qui sont nourris euh, qui sont élevés dans un très petit une petite zone, il y a tellement de déchets que ça asphyxie l'ensemble de la vie marine alentour parce que tous les déchets, toutes les merdes de poissons ben bah, l'oxygène de l'eau pour oxyder et dégrader euh, la merde, mais ça asphyxie complètement les fjords. C'est des quantités d'antibiotiques de, qui sont, euh, sont balancées dans l'eau. C'est voilà, tout une, un process en fait, qui est mis en place pour répondre à une demande parce que tout le monde veut manger du saumon euh, aujourd'hui plutôt que de manger des, des poissons plus locaux et puis diversifiés. Il faut 5 kg de sardines pour nourrir, pour fabriquer un kilo de saumon. Donc, on ferait mieux de manger des sardines plutôt que de manger du saumon, par exemple. Ouais. Donc, en fait, c'est des mécanismes comme ça qu'on a découverts au fur et à mesure du voyage et qui ont été les, les plus marquants, de dire mais attendez, essayons, de, essayons de, de repenser un petit peu à la conséquence de tous nos actes, de toute notre vie, parce que euh, ce n'est pas anodin. Et quand on est 8 milliards sur la planète, bah, si tout le monde mange du saumon, bah, ce n'est pas possible. On est obligé de mettre en place une chaîne de production qui est complètement déraisonnée à l'autre bout du, de, 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 de cette envie-là, parce qu'il n'y euh, a pas 8 milliards de, de saumons à, pour euh, tous les habitants sur Terre qui naissent et puis qui vivent naturellement.
0: Et est-ce que tu penses que c'est irréversible, que la balance est impossible
1: à rééquilibrer,
0: non Pas du tout, et
1: on a vu plein de communautés qui vivent de façon très isolée, et du coup qui sont toujours dans cette démarche de durabilité. Parce que sur une île, comme sur un bateau, euh, mais finalement comme sur la terre, et ben s'il n'y a plus d'eau, on meurt de soif. Et on voit très vite euh, l'impact hein, quand on a commencé à, à... Quand on est arrivé au Groenland, les réservoirs d'eau du bateau ont gelé. Ils sont restés gelés pendant deux mois et demi. On a vite vu que sans eau douce, euh, ça faisait tout drôle. Et donc, euh, oui, et bah, que bon, on a acheté un bidon au premier village et puis on l'a rempli d'eau. Mais du coup, on a commencé à gérer l'eau différemment parce qu'on avait 60 litres de réserve d'eau. Mm. Mais voilà, c'est tout une, un apprentissage de, de ce voyage qui nous a amené à dire, oui, un, il y a des solutions, deux, il faut juste qu'on se, qu se raisonne un peu plus, et le développement durable, ce n'est pas, pas, pas quelque chose de très scientifique, c'est juste du bon sens. Effectivement, quand on jette un déchet plastique qui est une matière toxique pour toute la vie, et qu'on en fabrique euh, et qu'on en jette, on n'a qu'à regarder les, les quantités de poubelles qu'on a euh, par semaine. Bah, multiplier ça par 8 milliards, bon, bah, on se dit, il
0: bah, y a un truc qui ne marche pas. C'est hallucinant. Et, enfin, nous, moi, ça me fait réfléchir sur quelque chose, et j'en ai parlé ici euh, avec des, des acteurs ici, locaux, mais nous, on a une problématique qui est euh, victime de son succès, le GR20. Je sais pas si... Ouais. Euh, Forcément, tu le connais. Mmh. Et euh, depuis quelques années, avec euh, les exploits sportifs qui ont eu lieu dessus, euh, ça l'a mis en valeur d'un très bon côté, parce que ça a développé le tourisme, et un petit peu l'économie corse, ça a créé l'emploi, etc. Euh, mais d'un autre côté, euh, en fait, les, les refuges sont devenus un peu des hôtels. Et euh, en discutant avec euh, les gardiens de refuge... Euh, en ayant des retours de certaines personnes, des randonneurs et tout, je dis, ce n'est pas une, une majorité, mais c'est un, voilà, une, une généralité. Euh, c'est que euh, les gens, en fait, vivent la grande randonnée comme s'ils si faisaient une randonnée d'une journée. C'est-à-dire mmh. euh, qu'ils partent avec tous leur, leurs leur produits plastiques, ils le montent, on va dire, au, au refuge, ils vivent dans le refuge et puis ils déposent tout là-haut et euh, le problème c'est que de tout déposer là-haut il faut que ça redescende et encore soit on les redescents en mules soit on les redescents en, en hélico. donc les hélicos on connaît l'impact et les mules ne peuvent pas supporter autant de, de déchets parce qu'il y en a de plus en plus, il y a une grosse influence et en fait c'est sensibiliser les gens sur euh, ce qu'on monte euh, parce qu'à un moment donné tu avais dit quelque chose dans une conférence euh, tu avais dit voilà moi quand je bois ma bouteille d'eau et que je suis au Mont Blanc et que je la mets dans une poubelle eh bien, il faut prendre conscience que et moi j'en avais jamais pris conscience que la bouteille a fait tout le chemin inverse, elle est montée avec moi, mais elle redescend presque on va dire toute seule et elle se retrouve dans les océans. Et j'en rigole, mais c'est pas très drôle parce que parce qu'en fait euh, moi j'ai fait le, le plusieurs fois je monte sur le GR20, j'ai aucun aucune légitimité à, à prendre la parole et tout, mais c'est un constat visuel. Hein. Et euh, en fait on arrive sur, autour d'un refuge et les poubelles se remplissent. Il euh, y a des déchets partout, les toilettes sont saturées, il y a des papiers toilettes partout. En fait, il euh, n'y a plus cet esprit de la montagne euh, qui, euh, qui représente de grandes valeurs, notamment écologiques, un petit peu sauvages, un petit peu marginales, qui ont un bon côté. Hein. il voilà, a un, un équilibre à trouver. Mais euh, on est arrivé à un stade où euh, il y a sport, le sport euh, Vraiment brute la pratique sportive la transpiration l'effort et sport euh, voilà il y a tout ce qui va autour et le tout ce qui va autour pour l'instant il va pas de la durabilité j'ai l'impression même si ton intervention et ton association va dans ce sens mais tout ce qui va autour euh, ben c'est on sait pas le gérer et c'est pas de la faute des gens hein, c'est la faute de notre éducation moi aussi c'est hein. souvent
1: de de, de l'ignorance hein. C'est souvent, et tu vois, le premier, euh, je te parlais des, du plastique, euh, mais euh, tant que je n'ai pas été mis les pieds dedans, la quantité de plastique qui flotte, je n'en avais pas conscience de, de cette ampleur-là. Et en fait, c'est souvent euh, le saumon, bah, si tu ne dis pas aux, aux gens, bah, fais gaffe, parce que là, tout le monde mange du saumon, au bout de la chaîne, il euh, y, a, y a des inepsies qui sont mis en place pour fournir ces saumons. En fait, c'est souvent de, de l'ignorance de ce qui se passe, et, ou peut-être un manque de, de se dire, à un moment, bah, tiens, je réfléchis un peu, je, je, je fais ça, quel impact ça peut avoir si tout le monde fait ça et tu sais on a mis un projet nous en, en place à Makatias, qui est une île du Pacifique où on a développé un écotourisme sportif sur l'escalade sur l'escalade c'est une île qui est hallucinante c'est un atoll qui est, est sorti de l'eau d'une centaine de mètres donc il y a 16 km de falaises qui font le tour d'une qualité de rocher calcaire qui est hallucinante donc c'est un paradis de l'escalade cette île-là, en plus, elle a une histoire qui est, qui est assez euh, forte d'exploitation de phosphate, etc., qui s'est arrêtée. Les gens se sont retrouvés abandonnés après avoir vécu à 4000 sur l'île pendant 60 ans, 3-4000 pendant 60 ans. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à 50 ou 40 et quelques, euh, sans électricité, sans plus aucune ressource, etc., alors qu'il y avait des supermarchés, des hôpitaux, des boîtes de nuit, etc. C'était le fleuron de, de la Polynésie française. Donc, il y a un gros traumatisme. Et nous, bah, on a essayé d'accompagner l'île, parce qu'il y avait une volonté déjà euh, présente là-bas, un développement de, de de tourisme sportif, mais raisonné, en disant, bah, regardez, un, ils n'ont pas d'aéroport sur l'île, le seul moyen d'y accéder, c'est en bateau, et il n'y a pas de port, il y a quelques mouillages, il y a trois mouillages, quatre mouillages devant euh, l'île. Donc, en fait, ils régulent très facilement l'affluence de, de personnes. Et avec eux, on, on s'est dit, bah, vous voulez développer euh, du tourisme sportif, très bien, vous avez une île qui est vraiment faite pour ça. En revanche, qu'est-ce que vous pouvez produire en termes d'alimentation pour ne pas importer des déchets et puis euh, ne pas savoir quoi en faire donc Qu'est-ce que vous arrivez à produire localement pour arriver à nourrir les gens qui vont venir là Qu'est-ce que vous arrivez à proposer en termes d'hébergement pour que ce soit équilibré et que vous ne soyez pas envahi par une masse de touristes qui viennent là et du coup qui vont faire n'importe quoi sur votre île, parce que l'île, elle a été tellement aussi isolée pendant toutes ces années que par exemple sur les plages, il y a des, des centaines et des centaines de Bernard Lermite. Si on ne fait pas gaffe, on les écrase et puis on va leur marcher dessus, on va les piétiner. Donc ça, c'est toute une vie locale qui est à respecter aussi. Et en fait, on a, on a vraiment travaillé avec eux pour se dire bah, oui, vous développez un tourisme. Oui, ça va amener une économie et puis un intérêt, parce que le constat, c'était le problème qu'ils avaient, c'est que tous les jeunes quittaient l'île parce qu'il n'y a rien à faire sur l'île. Donc, ça va redynamiser un petit peu le village et puis la vie sur cette île-là. Mais attention, voilà les risques qu'il peut y avoir. Et peut-être que GR20, il y a un moment à se repositionner où on ne peut pas faire du tourisme et du coup, de l'amener... La de la richesse, et s'enrichir comme ça à l'infini, sans impact local. Et ça va attirer, plus on va en parler, plus ça va attirer des gens qui ont envie de vivre cette expérience, mais qui n'ont aucune idée de ce que peut être la nature et l'environnement. Et ça, il va falloir l'éduquer. Soit arriver à réguler le nombre de personnes, pas par une inscription et puis... Euh et puis, euh, et puis les premiers euh, qui, qui s'inscrivent, et puis après il n'y a plus de place, et ça va pas une régulation arbitraire comme ça, mais plus une régulation par euh, la difficulté ou par euh, l'exigence que représente ce, ce Gervin euh, Tu parlais des déchets, bah, je sais pas, dans les refuges chez nous, on ne laisse pas nos déchets, on les redescend euh, dans la vallée, donc peut-être obliger les gens... À redescendre leurs déchets, et puis ça va les faire réfléchir à ce qu'ils peuvent amener, et puis peut-être réfléchir aussi au, à l'itinéraire du GR20 où il y a des moments où tu redescends vers les poubelles pour remonter en montagne, mm
0: -hmm.
1: et peut-être mettre en place des, des obliger les gens à participer en fait à cette gestion là plutôt que de le faire à leur place parce que ça va pas aider la prise de conscience non plus.
0: Mm -hmm. non, mais c'est une, une très bonne façon de voir les choses. Il y a des régulations qui sont en train d'être mises en place avec le, les tarifs qui augmentent. Euh, avec, euh, ils décentralisent en fait. Ils, il y a des, des randonnées transversales au GR20 euh, les Maramars ou les marées c'est ça s'appelle, ou de mer à mer ou de mer à montagne et qui prennent de plus en plus de valeur et du coup, ils délogent un petit peu euh, le gr mais ça n'enlève pas la, le succès du gr euh, Par exemple, là, je, je veux faire une série de podcasts sur le gr et euh, on m'a dit bah, « attention, en contactant le gr ne parle pas de le mettre en lumière ouais. ». Euh, euh, oui, forcément, euh, je comprends vraiment l'intention. Euh, ça veut dire qu'ils ne veulent plus en faire de la pub. Et euh, c'est... On est arrivé à l'autre extrême, de, wow, on a trop de monde, Bon, je parle « on », mais mais la problématique, elle est sur la randonnée en Corse, mais sur le sport en général, j'ai l'impression… Euh, c'est le tourisme en général. Hein. Le tourisme, si c'est ça. Si je te parle de l'île de
1: Pâques, par exemple, mmh. qui a une histoire qui est assez, qui est assez folle, ou c'est une île qui a été découverte par… Euh, les marquisiens, qui étaient des grands navigateurs, les polynésiens, il y a 1500 ans, ils avaient déjà découvert et ils savaient re repérer et re retrouver toutes les îles du Pacifique, il y a 1500 ans, hein, juste en regardant les étoiles, en comprenant les, les houles, les nuages, les oiseaux, etc., L'île de Pâques, ça a été une civilisation qui a été euh, très florissante, où ils sont retrouvés à, à, entre 20 et 30 000 personnes sur cette île qui fait 24 km de long. C'est une espèce d'haricot de, de 24 km de long. Ils ont fini euh, par être tellement nombreux qu'ils ont épuisé euh, les ressources de l'île et ils se sont battus entre eux, ils n'ont ils plus eu d'armes, donc ils n'arrivaient plus à réparer leurs bateaux et à s'échapper de l'île, et ils sont bouffés entre eux, ils ont été même cannibales, parce qu'ils n'avaient plus aucune ressource. Et la civilisation s'est éteinte, les premiers Européens sont arrivés sur l'île de Pâques, ils ont amené les maladies, puis derrière s'enchaîner les Chiliens les ont pris comme main d'œuvre pour aller travailler dans les mines, etc. Ils sont retrouvés, au, à un moment, il y une centaine d'habitants de, de, sur l'île de Pâques. Il y a 10-15 ans, il y a un film qui a été, euh, qui est sorti sur les Moaïs et puis tout le mystère de l'île de Pâques, etc. Un film qui, est dans, qui a été dans les cinémas, une production américaine, qui a remis en valeur l'île de Pâques. Aujourd'hui, il y a 3 à 4 avions par jour qui amènent des touristes. J'ai pu les chiffres, c'est 180 000 touristes par an, je pense, qui passent à l'île de Pâques. Et les gens restent en moyenne un jour et demi. Il y a des gens qui arrivent le matin, ils repartent le soir. Ils vont faire deux selfies avec des moailles, ils repartent. C'est 4h30 de vol de Santiago du Chili. Ce n'est pas, pas à côté. Hein. Et, euh, et au final, ben, l'île se redéveloppe. À tel point que là, il y a à peu près 8-9 000 habitants sur l'île, et puis ils ont mis des maisons un petit peu partout. Ils n'ont pas gérer l'évacuation des eaux noires, des eaux grises, etc. Ils ont contaminé les nappes phréatiques. Et aujourd'hui, sur l'île de Pâques, on boit de l'eau en bouteille qui vient du continent parce qu'il n'y a plus d'eau potable. Il n'y a plus de poissons autour de l'île de Pâques parce qu'ils en, euh, en offrent tellement pour, euh, pour faire manger tous les touristes qui viennent et qui veulent manger du poisson frais qu'il n'y a plus de poissons. Nous, on est passé, on est arrivé à l'île de Pâques après avoir passé un an et demi dans toute la Polynésie, et puis les îles, les atolls, etc. En plus, on est arrivé des îles sauvages comme Doocy Island, notamment dont on parlait tout à l'heure, avec une, une faune marine qui est, qui est foisonnante, etc. On est arrivé, quand on plongeait autour de l'île de Pâques, on voyait pas de poissons. Et ils sont en train de se dire ils ont une telle quantité de déchets qu'ils ne savent plus quoi en faire. Et ils ne savent plus. Euh, et là, ils sont en train de se dire, mais bah, en fait, on est en train de, de reproduire la même chose. Il faut qu'on, qu régule ce nombre de touristes parce qu'on n'arrive pas à gérer ce nombre de touristes sur une petite île comme ça de façon durable.
0: Ça Donc, à un moment, à il faut arriver. Sur, ça remet au centre ouais, la, la durabilité et, et euh, comment, en fait. Euh pour revenir au sport mais sport et tourisme, hein, mais comment créer euh, du sport durable Et c'est la démarche que vous avez faite sur euh, cette île où vous avez créé un, euh, les, un site d'escalade euh, durable. Hein, franchement, c'est vraiment l'image qui en dégage, en tout cas du petit documentaire que vous avez fait. C'est la création de formations insulaires, euh, du, un public euh, sensibilisé directement à l'île, l'histoire de l'île. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Ouais. Et puis, euh, une pratique aussi euh, saine et, et durable. Il n'y a pas de... Enfin, la limite, oui, ça serait... Ben, les... enfin, Qu'est-ce qui fait qu'on euh, ne rentre plus dans une pratique durable C'est ça, en fait, la question. Où est la limite C'est souvent la masse. C'est souvent
1: le nombre de personnes où, du coup, tu te fonds dans un, dans un
0: mouvement et puis tu perds,
1: tu perds ta réflexion de dire bon, ben, « est-ce que mon geste, il est bien ou pas ?» si tout le monde le fait. Mais je pense qu'il faut... C'est un gros problème parce qu'il faut le prendre... À la base, tu vois, les déchets, ben, il faut, faut peut-être arriver à calculer ce que tu vends sur ton île pour que les gens, quand ils fassent leurs courses... Eh ben, ils ont des produits ils aient des produits sans déchets. Mmh. Et sur le bateau, c'est ce qu'on fait. Quand on fait l'avitaillement du, du bateau, eh ben, dans les courses qu'on fait, on évite tous les emballages. Et quand il y en a, ben, on enlève tout. Mais du coup, là, on a acheté où il y a des, des zones de tri, de déchets, etc. Ben, on enlève tous les emballages avant de les mettre sur le bateau. Parce qu'on sait qu'à terme, ce n'est pas viable sur un bateau d'avoir des quantités de poubelles qui prennent toute la place qu'on n'a pas. Et puis en plus, on ne peut pas aller des. Les, enfin, dans les endroits où on est allé, on ne peut pas les débarquer facilement. Donc, des fois, on se retrouve à garder nos poubelles pendant deux, trois mois. Mmh. Et par exemple, les, les poubelles qu'on a, on lave tout, on plie tout, on range tout parce qu'on si sait que ça va durer, ça va rester longtemps. Et du coup, ça, potentiellement, ça peut sentir fort et, et
0: moisir, etc. Si, par exemple, tu devais faire une intervention dans des écoles, avec, enfin j'imagine que vous en faites déjà, mais imaginons que tu as une classe de, 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 de sixième et tu devais leur, leur, leur transmettre comment faire du sport écologiquement, euh, qu'est-ce que tu leur dirais pour les sensibiliser Pour moi, le sport, c'est quand même une activité qui n'est
1: pas forcément durable, c'est très futile, c'est vraiment un exercice physique qui ne sert à rien parce que... Monter, descendre euh, juste pour le sport, finalement, c'est assez ridicule. Donc, je ne sais pas, l'activité la, la, sportive durable, pour moi, elle devrait commencer à. On devrait commencer à réfléchir quand on fait du vélo ou quand on fait un trail, de porter quelque chose, l'amener quelque part et rapporter quelque chose. On devrait utiliser en fait notre effort pour une, pour une action euh, quelle qu'elle soit. Quand on fait du vélo, bah, peut-être qu'on peut transporter un fromage ou, euh, ou de la nourriture pour le berger et descendre un fromage, j'en je sais rien.
0: C'est trop intelligent. <rire> non, mais c'est vrai, parce que, parce que je fais du sport tous les jours et il n'y a pas un moment où c'est arrivé dans ma tête où je me suis dit, tiens, ouais, pour me déplacer, après c'est utile. Voilà, c'est mais... vrai qu'on on, l'a recentré en mode sport santé, sport euh, intérêt personnel, sport euh, gratification de l'ego, etc. Enfin, tout ce qui va autour, hein. mais... Euh, mais euh, en fait, ouais, ça a une utilité. Notre bah, corps a une utilité. On pourrait le rendre utile. Ce qu'on fait pas, ce qu'on fait pas encore.
1: Ça, c'est un des projets qu'on a. Bah, du coup, ici en Haute-Savoie, au Carreau d'Arrache, où on ouvre un, un tiers lieu qui va être un, une sorte de, 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 de lieu de, de réflexion sur tout ça. Et puis à terme, on aimerait bien créer un événement en remettant en fait des, des idées comme ça. En voyant bien. toute la vie locale, en se disant, bon bah, quels sont les besoins de transport, par exemple Et quand on fait du vélo, comment on arrive à organiser et à demander à les gens qui transportent quelque chose Tu vois, et puis ça m'a fait penser aussi aux courses à la voile où tu fais un tour du monde sans t'arrêter, c'est génial. Mais en fait, tu te transportes pour rien, juste pour le sport. Et ce serait bien d'arriver à remettre un petit peu une idée euh, utile et plus futile dans le sport. Mais ce qu'il faut... Faire dans ces sports à surtout, c'est pas prendre la nature comme un terrain de jeu, mais prendre le sport à comme une manière d'aller s'immerger dans cette nature qui est vivante et vraiment se remettre à l'écoute de tout ce qui se passe aux alentours. C'est-à-dire Plus prendre en fait le, le, une montagne comme euh, bah, le GR20, plus le prendre comme un relief que tu vas traverser, mais plus le prendre comme un environnement dans lequel tu vas. Immerger, mais arriver à, à se reconnecter à, à la vie des oiseaux, à la vie du vent, à la vie de, des, des espèces végétales, des arbres, des, des, des herbes, des insectes, etc. Et prendre ce temps en fait, de sport et outdoor pour arriver à bien se reconnecter avec la vie, euh, à la vie terrestre dans son ensemble. Pas voir l'humain comme, un, comme une espèce à part, mais plutôt l'humain comme un, un tout qui va dans cet ensemble de, de vie terrestre. Quelle place il a dans l'écosystème, quoi Quelle place il a et quelle à... À re... voilà quelle place on a et, et quelle place ont les autres surtout ouais. Et quelle vie il existe en dehors de la vie humaine C'est vraiment c'est un peu, un peu ouais, ce qu'on qu a vécu, tu vois, parce qu'on on... s'est retrouvé dans des endroits tellement euh, sauvages. Par exemple, les ours, on a vu beaucoup d'ours dans les premières années, et au bout d'un moment, j'ai reconnu que dans les ours, il y avait des caractères comme chez les humains il y en avait qui étaient timides il y en avait qui étaient curieux il y en avait qui étaient un peu bourrus agressifs il y en a il y avait vraiment tous les euh, tous les tempéraments humains que je vais retrouver chez les ours mm. et là tu te dis bah, en fait euh, on a un animal comme un autre et puis chacun a sa place
0: nous on avait un monsieur encore je sais pas si ce monsieur est encore vivant en fait c'est quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qui a perdu ses enfants en, en voiture, et l'histoire est un petit peu tragique, mais euh, en fait, par euh, culpabilité et conscience, ce monsieur a décidé d'utiliser son corps pour euh, transporter des livres d'une bibliothèque à une autre, Mais sauf que les bibliothèques n'étaient pas dans la même ville, c'est-à-dire que mmh. ce monsieur, on le voyait avec deux sacs cabas de 40 kilos, on a traversé Bastia-Ajaccio, donc euh, bon, c'est euh, sûr que ce n'est pas euh, la mairie du Sud, hein, c'est petit la Corse, mais il faut savoir qu'à pied, avec 40 kilos euh, oui. à chaque bras, euh, dans des sacs cabas, euh, et ce gars, euh, je ne sais pas, il n'a jamais été mis en lumière, mais en tout cas, il y avait cette notion d'effort de transport par son chemin personnel. Hein. Il avait sa conscience, sa culpabilité et, et toute mm -hmm. son histoire, hein, que je respecte. Hein, mais voilà, il y avait cette notion euh, de transport. Et euh, c'est assez marquant, en fait. Enfin, c'est assez marquant de se dire... Euh, oui, en fait, il y a une utilité. Oui, en fait, utilité. Sensibiliser les, les gens autour de soi et les jeunes, même j'en ai pas vraiment pris conscience en fait, de mettre euh, l'utilité de son corps à, à la durabilité, à aider les bergers, aider euh, les gens dans les villages qui ne peuvent pas, pas forcément se nourrir ou faire les courses. Enfin, nous, les jeunes, on a, on a de la force. Peut-être qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Hyper, hyper intéressant. Il, y a des, il y a un truc qui me marque un peu au carreau
1: d'arrache, c'est une station de ski. Il y, y a des bus qui transportent les skieurs jusqu'au pied des remontées. Donc typiquement, tu viens faire du sport, du ski, et tu n'es pas capable de marcher cinq minutes pour aller au, au pied des remontées mécaniques. Parce que c'est littéralement cinq minutes de marche. Hein. <rire> bon, je rigole à moitié parce que euh, je suis un peu victime de ça aussi. Donc... <rire> non, mais tout le monde, c'est parce que en fait, il y a un moment si tu ne réfléchis pas forcément, tu as un truc en plat, puis tu. Voilà, mais c'est quand même euh, bizarre, non?
0: très bizarre. Ouais. On vient faire du sport, mais on ne on veut pas marcher cinq minutes. <rire> mais c'est Moi, l'an dernier, j'avais travaillé à Val d'Isère. Et euh, la station, j'imagine que tu connais bien, la station n'est vraiment pas grande du tout. Quoi. Ouais. Elle est étendue peut-être sur. Euh, c'est simple, en courant, je le faisais aller-retour. Je devais faire euh, 6 km aller-retour. Donc ça fait. Ouais. Euh, bah, du Fornet à la Daille, ça, il doit y avoir allez, 8 km. Donc 4 km de longueur, en gros. Ouais. Il y a quand même un bus qui passe toutes les trois minutes. Quoi. Ah, moi, je le prenais, attention. Hein, je je l'assume complètement parce que voilà, tu es dans le truc, tu es dans la saison et tout. Mais euh, des fois, je me disais, mais oh, j'ai un peu honte. Euh, j'y vais en courant le matin et le, le soir, j'y vais parce que je vais aller skier j'y vais avec le bus. C'est mmh. drôle. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut en prendre conscience en fait. Et changer. Tu as raison. Il y a deux derniers petits points sur lesquels on a, on a, un, petit peu, on a un petit peu abordé. Hein. Euh, mais du coup, nous, notre problématique encore, c'est tout, nous, c'est euh, l'île. J'imagine que, comme tu as vu beaucoup d'îles et tu en as parlé avec, avec tes ton, ton voyage, l'île, en fait, c'est un refuge de la mer. Enfin, la terre est un refuge de la mer et on y accueille beaucoup de beaucoup de déchets. Euh, comment nous on peut euh, apprendre à vivre différemment sans parler forcément de sport, mais euh, par exemple juste un geste simple euh, pour aller faire les courses, qu'est-ce qui pourrait faire que sur notre île on pourrait diminuer l'impact des déchets On a un très très gros problème avec les déchets en Corse, on ne sait pas où les mettre, donc on les a enterrés pendant un moment, euh, et ils sont un peu partis sur le continent, enfin en, en, sur, euh, en France on va dire, euh, ils reviennent, donc ça navigue, on ne sait pas trop où ça va, euh, y a pas trop de... voilà, on ne sait pas les gérer encore. Et ça, cette problématique, elle est, euh, elle est mondiale. Là, tu t'en rends compte sur une île,
1: parce que, en fait, c'est plus marquant, mais le premier déchet, il est mondial. Et on l'a vu sur bah, Macatéa notamment, on a parlé justement de ces déchets. Parce mmh. que le mec qui s'en occupait, il me dit Mais c'est terrible, parce qu'en fait, un tas de feuilles, tu fais un tas de feuilles, elle reste là. Un tas de plastique. Dès qu'il y a un coup de vent, ça s'envole et ça on met partout. Donc au final, il a, comme il y a des trous d'anciennes de, de, mines de phosphate, il met tout dans un trou, il brûle ça. Ce qui est pire parce que ça libère toutes les toxines dans l'air. Donc l'air, c'est par pareil, hein, c'est une couche. L'atmosphère, c'est une couche qui est hyper fine autour de la Terre. On est en train de, de se dire que c'est infini. Mais quand on monte sur les hautes montagnes, on sort de cette couche respirable. Donc même en ayant les pieds sur Terre, il faut savoir qu'on arrive à sortir de cette couche viable d'atmosphère. Hein. Au sommet de l'Everest, on ne peut pas vivre. Et pourtant on est toujours sur Terre. Et, euh, et donc euh, bah, ces problèmes de déchets, moi le, le seul, la seule solution que je vois, c'est d'arrêter d'en produire, c'est d'arrêter d'en utiliser. Donc quand on va faire ses courses, et moi c'est ce qui m'arrive aujourd'hui parce que je l'ai vécu de façon euh, vraiment euh, forte dans tous les, en les endroits sauvages où je suis allé où j'ai vu ces types de déchets, quand je suis dans un supermarché et que je veux acheter un truc et que je vois un emballage déraisonné, eh bah, ben j'ai plus envie d'acheter. Donc, en fait, c'est plus à nous d'essayer de se dire, ben, même si j'ai envie de ce gâteau-là, eh ben, vu le déchet qu'il a, je ne l'achète pas. Il n'y a pas d'autre solution que de, que de se prendre par la main et de se dire, bon, ben voilà, ben, un emballage comme ça, il n'est pas raisonnable, je ne je le produis pas.
0: Je ouais. Il y avait des copains qui faisaient du sport avec moi ils m'avaient dit, mais. En pleine saison, je suis en train de manger, euh, je suis en train de manger des fruits qui, ont, qui sont normalement produits en été. Et en fait, ils, ils avaient pris conscience de, de leur alimentation parce qu'on nous vend tellement de choses que leur alimentation avait changé par rapport aux saisons. Et du coup, on s'alimentait plus. Euh, euh, par exemple, je vais, dire, je vais prendre des framboises euh, en plein mois de décembre. Quoi. Alors ouais. que si on arrête, c'est vrai, c'est ce que ça rejoint ce que tu dis, si on arrête de les prendre, ben, forcément… Elles vont arrêter d'être... Euh, elles vont être moins vendues, donc moins euh, importées encore, c'est moins... Euh, ça va réguler un petit peu. Euh, ça, il faut arriver à se mettre
1: dans... Enfin, moi, aujourd'hui, ça ne me fait pas plaisir de manger des framboises en décembre. Et je préfère manger euh, des, des navets, des patates et des courges euh, tout l'hiver et en fait on se nourrit nous avec euh, la ferme qui est à côté qui ne fait que de la production euh, locale euh, raisonnée mais en tout cas on, a, on, on mange que les fruits et légumes de saison. Mmh. Effectivement à la fin de l'hiver bah, tu as mangé un paquet de poireaux, de navets, euh, de, de, de pommes de terre et, et de choux et de, etc. Mais euh, bah, tu en as marre et en fait tu as d'autant plus plaisir quand le printemps arrive à redécouvrir bah, toutes les saveurs des, des, des salades, des, des fruits, des légumes frais de saison. Mmh. Et en fait, le fait d'attendre aussi, d'avoir ce temps euh, un peu long où tu en as marre un peu de manger la même chose, bah, quand euh, ça change, et bah, tu redécouvres une, une, une vie, un besoin et qui, est, qui est vachement, qui est, qui est très riche, je trouve. Donc, c'est ce qu'il faut peut-être arriver pour que cet effort-là ne soit plus un effort. Il faut arriver à se dire, bah, en fait, ça, ça, j'ai plus envie de manger les fruits de saison
0: que de manger n'importe quoi qui vient de n'importe où. Il faut se reconnecter. Hein. On, est, euh, on a été dépassé.
1: <rire> on a été dépassé <rire> parce qu'on ne se pose pas forcément la question. Mais, mais oui, on ne peut pas manger des framboises en, en mois de décembre. Mm. On ne peut pas commander un truc euh, en deux clics sur Internet et puis euh, se dire bah, en fait ça vient d'Amérique du Sud ou, ou de Chine. Je sais pas, et, et puis juste imagine le, le transport associé à, à ce clic-là. C'est incroyable. Des bateaux dans les océans, des cargos dans les océans, mais il y a des endroits, c'est mutant le nombre qu'il y a.
0: Ça, je voulais te poser la question. Euh, et qu il y ce qui paraît, il y a un énorme transport route, enfin, maritime de cargos, enfin, hallucinant, pire que les avions. Ah, mais il est, il est
1: phénoménal. Il y a des zones. Regarde, quand on arrive en Bretagne, après le tour du monde, on arrive donc sur le bout de la Bretagne, qui est un canal de passage euh, qui, est, qui est fort il y a 450 cargos par jour qui passent. Ça fait une autoroute de deux fois six voies de cargos qui sont à la queue le, le. En permanence. Des bateaux qui font entre 80 et 360 mètres. Ça tue. <rire> euh, sur les côtes du Brésil, en permanence, il y a un cargo à côté de nous. Non mais fou. Il y a des endroits près des rivières. Donc, les ports à l'intérieur sont, sont pleins et donc tu as une soixantaine de cargos qui, euh, qui sont mouillés là qui attendent de pouvoir rentrer dans le port
0: Moi, il y a quand même quelque chose qui m'étonne c'est que franchement je ne sais pas comment on a fait euh, pour, euh, pour développer un truc aussi énorme quoi. Enfin, moi je suis à Ajaccio dans un petit, euh, petit village et j'arrive à avoir des, des amandes de Californie euh, juste là en faisant un petit geste comme ça en mettant dans mon sac à bras. Enfin, ouais. non, mais c'est quand même incroyable de se dire ce qu'on a réussi à faire dans le très bon... Euh, dans l'exibat... Dans le, dans le, dans,
1: dans non, mais c'est oui. bien d'ouvrir ce champ de possibilités, mais en fait, là, c'est complètement déraisonné.
0: Voilà, en fait, c'est euh, pas parce qu'on peut, toute cette énergie-là, il faudrait que, comme tu dis, elle aille autre part et dans, une, dans un aspect de durabilité. On peut pas manger des amandes de
1: Californie tous les jours euh, quand on habite à Ajaccio, c'est pas
0: raisonné, c'est pas raisonnable. On a très très peu de produits. Là, c'est en train d'un petit peu se développer, mais nous encore, on a très peu de produits locaux. Tout vient, tous les fruits viennent d'Espagne euh, quasiment. Là, mes parents étaient en Sardaigne euh, tout le week-end. Euh, oh tu m'entends? Ouais. Ouf. Je... <rire> je... Non, mes parents étaient en Sardaigne tout week-end et euh, ils nous ont dit voilà nous on a acheté que des fruits de, de sardaigne, quoi alors que mmh. je travaille dans une épicerie euh, donc je ne vais pas citer le nom de la grande chaîne mais euh, euh, tous les produits euh, viennent d'Espagne bah, c'est ce qu'il faut euh,
1: tu vois tu parlais de solution c'est ce qu'il faut arriver à remettre en place c'est de la production locale de la vente de la production locale et principalement ça il n'y a pas d'autre solution que... Euh, à partir du moment où tu achètes un, un truc qui vient de l'autre bout du monde, bah c'est déraisonné. Parce que tu as un transport associé qui est hallucinant et c'est surtout que tu vois pas du tout l'impact de cette production parce qu'elle est trop loin. Mmh. Le saumon dont on parlait, c'est ça. Tu achètes du saumon qui pousse pas, qui ne vit pas euh, là où, où tu l'achètes, bah tu perds pied parce que tu sais pas ce qui se passe. Et en fait, à l'autre bout du monde, bah, il se passe une catastrophe écologique. C'est Tant qu'on ne va pas se re-raisonner à se dire, bah, en fait, on mange tout ce qui pousse autour de nous, et puis de temps en temps, bah, on peut peut-être se faire un excès et puis manger euh, un, un truc exceptionnel, mais ça ne doit pas être du quotidien, ça ne peut pas être du quotidien si on veut que ce soit durable.
0: Mmh, je suis d'accord. On pourra en discuter des heures. Je vais aller sur le dernier point, qui est, du coup, moi, j'aimerais bien euh, que l'on parle de ton association, que tu euh, nous cites les missions. Dans un premier temps. Donc l'association MyOne, on a décidé
1: de prendre en, en main un aspect du développement durable qui pour nous est primordial si on veut espérer un changement de comportement, et c'est l'éducation et la sensibilisation au développement durable. Donc on fait énormément d'interventions dans les écoles, auprès des jeunes, et on traite huit thématiques de développement durable qui sont je ne sais pas, je ne vais pas en oublier. Okay, euh, mais ça, on mais
0: rentre pas sur le site C'est
1: la solidarité, la biodiversité, les déchets, l'alimentation, l'énergie, l'eau, le climat. Et ben bah voilà, bah maintenant je ne sais plus, tu j'en ai sept. Et il y en a un autre. Donc je ne sais plus ce que j'ai dit.
0: Mais... Euh, vous avez huit thématiques sur lesquelles vous euh, vous reposez.
1: Et nous, l'idée, c'est de donner les clés de compréhension du développement durable pour que la jeune génération capte en fait les, les, les impacts de, de leurs actions et imagine une façon de vivre qui soit un petit peu différente de la nôtre. Faire changer de comportement quelqu'un qui a plus de 30 ans, j'y crois pas complètement parce que toute son enfance, il a été... Euh, il a été formaté quelque part avec des idéaux de vie qui sont euh, ancrés déjà chez lui. Alors que les jeunes, et on le voit quand on intervient chez les, les, chez les jeunes, ils arrivent à percuter et sans avoir d'appréhension de, ou d'idées de, 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 prérequises qui sont déjà construites et intégrées. Donc ils arrivent à comprendre en fait les choses de façon assez simple et imaginer une vie et puis un bonheur qui soit différent de celui qu'on nous a enseigné. Donc on se concentre énormément avec l'association sur cette partie éducative et sensibilisation, auprès des jeunes, mais aussi auprès du grand public, euh, auprès des entreprises, avec des conférences et des et les films qu'on peut faire, toute la communication qu'on fait autour de l'association. On fait aussi de l'accompagnement de territoire et d'entreprises au développement durable et à la RSE. Et puis on a en place euh, tout un programme de, de réinsertion où on monte des projets professionnels, personnels, avec des jeunes en difficulté, pour les aider. On prend l'exemple de l'aventure, des sportifs de haut niveau qui sont passés à bord, qui, pierre, à, pierre après pierre, montent un, un, un projet, et puis des fois, bah, tu tombes, si on fait de la highline, par exemple, et ben bah, quand on apprend, bah, on tombe, et puis on remonte dessus, et petit à petit, on, on arrive à être champion du monde. Euh, comment un gamin... Comme tout le monde, Nathan Paulin, par exemple, qui, qui a eu le record de distance de, de Highline, arrive à être euh, qui il est aujourd'hui, alors que c'était un, un enfant qui était mauvais à l'école quand il était jeune. Et donc, ces exemples-là, on monte des projets avec eux, on les accompagne dans leurs idées, qui ils sont, où ils habitent, et comment mettre en place un projet pour qu'ils se construisent et qu'ils trouvent une, une façon bien. de visiter dans notre monde. Donc voilà, c'est trois, trois piliers, éducation, sensibilisation au développement durable, accompagnement de territoires et d'entreprises au développement durable et réinsertion professionnelle.
0: Si on devait suivre votre prochaine aventure, c'est quoi
1: Alors, bah pour finir sur l'association, on a besoin de chacun de vous. On ne vivra pas sans les aides de toutes les personnes parce que ben, le développement durable et surtout l'éducation, on a pris en charge ce, 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 cette tâche qui est la, la moins euh, gratifiante parce qu'on n'a pas de résultats immédiats ou peu de résultats immédiats. Si on va ramasser les déchets d'une plage, à la fin de la journée, on a un tas de déchets, on a une, une plage propre, tout va bien, tout le monde peut communiquer, ça intéresse tout le monde. Quand on fait de l'éducation, on plante des graines qui vont mettre quelques années à germer. Et on a beaucoup de mal à être sponsorisé, on a beaucoup de mal à trouver des mécènes. Et pourtant, on a besoin de chacun de vous pour arriver à développer nos actions et nos programmes. Donc si vous voulez aider l'association, c'est avec plaisir. Vous pouvez faire un don sur le site myone.com. Il n'y a pas de problème. Quant au prochain voyage, ben nous, en fait, c'est important pour nous d'aller nous réimmerger dans cette nature. Tel qu'on l'a vécu pendant les sept années de ce premier voyage. On a besoin de faire ce pont entre l'environnement euh, très sauvage et puis la vie civilisée. On a besoin d'aller découvrir, parce qu'en fait, toute cette découverte du monde, c'est la matière qu'on a ramenée et qu'on a transformée en support pédagogique pour faire cet accompagnement à cette éducation. Et donc, on repart sur un grand tour du monde qui va faire le tour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. <rire> c'est trop bien très bien.
0: Écoute, merci. On ne raccroche pas, juste le remerciement, euh, comme ça, j'ai mon, mon format. Euh, merci beaucoup de ton... Fin, de ta venue, de ta disponibilité, de tout le contenu que tu nous as livré, euh, parce que moi, ça, en tout cas, ça m'a touché, euh, ça m'a impacté, tu as même sensibilisé, c'est vrai, sur euh, ma notion de faire du sport. Et j'espère que les gens qui vont l'écouter, je n'ai pas une très grande communauté, mais euh, ça fera sûrement écho, mais les gens qui vont écouter vont euh, avoir euh, une petite graine dans leur cerveau qui va pousser, même s'ils ont plus de 30 ans, comme tu dis. Mais euh, voilà, merci beaucoup. Bah, merci à toi aussi. Moi, ça m'a fait
1: très plaisir d'intervenir en Corse. J'espère <rire> qu'on va passer avec le bateau, un de ces quatre, voir ce jardin, du coup. Mais oui, bien sûr.
0: Voilà, c'est maintenant la fin de cet épisode. J'espère que ces mots ont été assez forts pour que nous puissions être sensibilisés sur notre façon de pratiquer et d'utiliser le sport outdoor comme un levier pour durabilité.